0: Ich würde nicht sagen, dass das Alter per se jetzt immer der Hauptrisikofaktor ist. Also wenn man jemanden hat, der ein höheres Alter hat, aber sehr mobil ist, sich völlig normal bewegt, am Leben teilnimmt, dann ist das sicherlich ein anderes Risiko, als wenn jemand vielleicht einige Jahre jünger ist, aber eben bettlägerig ist und viel Pflege braucht und sich da nicht so bewegen kann.
1: oton Onkologie, der Podcast für MedizinerInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Krebs zu tun hat. Herzlich willkommen bei Oton Onkologie, dem Podcast für Ärztinnen, Ärzte und Medizinstudierende. Mein Name ist Dr. Astrid Heinel. Ich bin die stellvertretende Chefredakteurin des Journal Onkologie in Regensburg. Mein Gast ist bereits zum zweiten Mal Herr Dr. Deepak Vangala. Oberarzt in der Abteilung für Hämatologie, Onkologie, Stammzellen und Immuntherapie der medizinischen Klinik am Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum GmbH. Mit Dr. Vangala habe ich in diesem Jahr über das Lynch-Syndrom gesprochen. Und heute geht es um Infektionen in der Hämatologie und Onkologie, über die Infektionsprophylaxe bzw. das Infektionsmanagement. Lieber Herr Dr. Vangala, vielen Dank, dass Sie heute erneut im virtuellen Studio von Oton Onkologie sind. Herzlich willkommen. Ja, Frau Dr. Heine, vielen Dank für die Einladung. Ja, Infektionen sind ja eine wesentliche, nicht seltene Komplikation bei der Behandlung von hämatologischen und onkologischen Erkrankungen, denn sowohl die Erkrankung selbst als auch die Tumortherapie, Strahlentherapie beeinträchtigen das Immunsystem ja doch in vielfältiger Weise. Und ja, also auch diese immunmodulierenden und supprimierenden Therapien erhöhen folglich das Infektionsrisiko. Wie oft ist das der Fall und welche Patienten sind vor allem betroffen? Also ich habe gelesen, es sind ja häufig Patienten mit akuten Leukämie nach einer Stammzelltransplantation gefährdet.
0: Ja, also, ist genau richtig. Sowohl die Erkrankung als auch die Therapien, die unterschiedlichen Therapieformen sind im Prinzip schon ein Risikofaktor dafür, dass Patienten, dass Menschen leichter an unterschiedlichen Arten von Infektionen erkranken. Da ist sicherlich die Intensität der Therapie wichtig und zum anderen ist es genau, wie Sie sagen, die Art der Erkrankung. Gerade bei den hämatologischen Erkrankungen ist es im Prinzip so, es erklären die Erkrankungen, akute Leukämien sind da vor allen Dingen zu nennen, im Prinzip schon durch die die Art der Erkrankung, die weißen Blutkörperchen sind betroffen, die Immunantwort ist geschwächt und demzufolge haben diese Patienten natürlich ein erhöhtes Risiko, Infekte zu entwickeln. Auf der anderen Seite zielen die Therapien darauf ab, genau diese Zellen zu bekämpfen und äh, unspezifisch gehen natürlich dann auch meistens andere Immunzellen zugrunde und da ist es relativ egal, welche Art von Tumorerkrankung es ist. Also auch das ist ein Grund, warum man Infekte entwickelt. Wie häufig ist das? Das ist extrem unterschiedlich. Man sieht das dann auch in der Art, wie behandelt wird. So häufig dann auch ein Grund, was kann man ambulant machen, was kann man stationär machen. Bei den in Anführungsstrichen klassischen Chemotherapien, bei soliden Tumoren, sind Infekte natürlich klar auch ein Risiko, treten aber deutlich seltener auf als jetzt eben zum Beispiel bei einer intensiven Chemotherapie, bei einem AML-Patienten zum Beispiel oder auch im Kontext einer Hochdosis-Chemotherapie oder einer allogenen Blutstammzelltransplantation. Wenn man so Zahlen nimmt, dann ist man wahrscheinlich, wenn man sich jetzt mal klinische Studien anguckt und anguckt, therapierte Patienten, wie häufig haben die Infekte, wenn sie solide Tumorerkrankungen haben und ein Kolonkarzinom und das eben auch mit einer normalen, ordentlichen Chemotherapie behandeln, haben sie vielleicht irgendwo Infektionsraten so im hohen, einstelligen Prozentbereich. Und das müssen nicht immer schwerwiegende Infektionen sein. Bei so Therapien, bei einem multiplen Myelom, die durchaus auch im ambulanten Setting stattfinden, gibt es deutlich mehr Infekte, wobei die eben dann auch nicht immer schwerwiegend sind, so dass man das auch gut ambulant handeln kann. Also vielleicht so im Bereich von 20 Prozent, 30 Prozent aller Patienten über den Lauf einer solchen Therapie. Und bei Patienten, die dann wirklich schwere Neutropenien entwickeln, die akute Leukämien haben, ist man dann gerne auch mal bei 60, 70 Prozent. Und das sind dann eben auch dringend zu therapierende Infektionen in vielen Fällen
1: also aber man kann schon sagen dass ja, hämatologische Patienten gegenüber anderen Patientengruppen, also wie Sie gerade gesagt haben, Patienten zum Beispiel mit Kolonkarzinom, doch grundsätzlich ein höheres Risiko aufweisen. Oder ist das ungefähr gleich?
0: Nee, ungefähr gleich ist das nicht und ich glaube, man kann das schon sagen, wobei natürlich dann es auch hämatologische Neoplasien gibt. Also es gibt ja eben auch indolente Lymphome, die im Prinzip die Patienten gar nicht beeinträchtigen und da gibt es sicherlich auch ein statistisch erhöhtes Infektionsrisiko, wobei der Menschen, die ganz normal am Alltag teilnehmen, ohne dass sie eine Therapie brauchen, also zum Beispiel ein Patient mit einer CLL oder mit einem indolenten B-9-Hodgkin-Lymphom, der jetzt gar keine Chemotherapie braucht, der keinen Therapiedruck hat, der keine Symptome hat. Diese Menschen haben häufig dann eben auch eine vernünftige Immunabwehr oder eine einigermaßen vernünftige Immunabwehr und müssen jetzt nicht unbedingt mit ganz, ganz, ganz großer Sorge durchs Leben laufen. Wenn sie allerdings akute Leukämien haben oder eben Erkrankungen, wo es eben dann doch zu einer hohen Infiltration im Knochenmark kommen. Sie haben eine Verdrängung der gesunden Blutbildung, der, der Hämatopoese und damit dann eben auch eine Beeinträchtigung der Leukozyten im Prinzip. Da kann es dann äh, sicherlich viel einfacher zu einem Infekt kommen, weil einfach die körpereigenen Abwehrkräfte dort dann natürlich massiv
1: beeinträchtigt sind. Und welche Risikofaktoren sind zusätzlich noch von Bedeutung? Also sind bestimmte Personengruppen noch gefährdeter, zum Beispiel ältere Leute oder Personen mit Vorerkrankungen oder Komorbiditäten?
0: Es gibt eine Reihe von im Prinzip definierten Risikofaktoren. Ein, ein ganz wichtiger Risikofaktor ist immer die Dauer, also erstmal tritt eine Neutropenie auf, oder nicht, da hat man eben die Zahl der neutrophilen Granulozyten bei 500 pro Mikroliter im Prinzip wenn diese Zahl unterschritten wird und das Ganze länger als eine Woche geht, länger als sieben Tage, dann spricht man eben von einer schweren und länger anhaltenden Neutropenie Und diese Patienten sind äh, sicherlich gefährdet, dass sie auch eine äh, schwere Infektkomplikation erleiden können. Im Endeffekt äh, gibt es dann äh, Patienten, die haben zusätzlich eben noch eine eingeschränkte humorale Immunantwort. Das heißt, wenn die T-Lymphozyten krankheitsbedingt oder therapiebedingt oder auch aufgrund von Komorbiditäten, also also wenn es dann noch irgendwelche anderen Infektionserkrankungen zum Beispiel gibt, die dafür sorgen, dass man weniger T-Lymphozyten hat. Diese Patienten haben sicherlich nochmal eine, eine zusätzliche Infektgefahr. Und klar, das Alter spielt eine Rolle, insbesondere wenn man dann über so Dinge spricht wie die Mobilität, den Allgemeinzustand, den Performance Score, dazu dann Vorerkrankungen und das können eine ganze Reihe von Organsystemen sein, die hier betroffen sind. Herzerkrankungen, Herzinsuffizienz zum Beispiel, Niereninsuffizienzen, erhöhte Leberwerte werden mit in Risikoscores auch einbezogen und sicherlich aber auch Patienten, die zum Beispiel einen Diabetes Bellitus haben oder Patienten, die Lungen vorerkrankt sind, zum Beispiel mit einer COPD und natürlich dann aber auch Patienten, die aus anderen Gründen irgendwelche immunsuppressiven Therapien einnehmen. Und es ist dann sicherlich auch ein Unterschied, ob ein Patient gerade in der Erstlinie einer Therapie ist oder ob das zum Beispiel die, das dritte Rezidiv innerhalb eines Jahres ist und jemand eben im Prinzip über schon einen längeren Zeitraum, längere Phasen der Neutropinie jetzt eben auch durchgemacht hat. Ich würde nicht sagen, dass das Alter per se jetzt immer der Hauptrisikofaktor ist. Es ist äh, sicherlich klar, dass jemand, der 80 ist, höheres Risiko für Infektionen hat als jemand, der jetzt irgendwie Anfang 20 ist. Aber es spielen halt natürlich klar andere Dinge da mit rein. Also wenn man jemanden hat, der ein höheres Alter hat, aber sehr mobil ist, sich völlig normal bewegt, am Leben teilnimmt, dann ist das sicherlich ein anderes Risiko, als wenn jemand vielleicht einige Jahre jünger ist, aber eben ein äh, bettlägerig ist und äh, viel Pflege braucht und sich da nicht so bewegen kann.
1: Ja, das ist plausibel und einleuchtend. Also meine nächste Frage bezieht sich auf die häufigsten oder charakteristische Infektionserreger. Äh, so ist ja das Zytomegalivirus, zum Beispiel bei der Leukämie, wenn eine Transplantation von Blutstammzellen erforderlich ist, klinisch relevant und kann ja durchaus eine schwere auch lebensbedrohliche Komplikationen darstellen und welche Viren oder Bakterien sind dennoch relevant.
0: Auch bei Tumorpatienten ist es im Endeffekt so. Was häufig ist, es häufig und was selten ist, es selten. Am Ende ist das, was gefährlich ist, was akut gefährlich ist, gerade wenn man jetzt Patienten in der Klinik hat, die intensive Therapien kriegen, die zum Beispiel eben auch zelltherapeutische Maßnahmen kriegen, Stammzellpatienten, sind die bakteriellen Infektionen in der Neutropenie immer das, was besonders lebensbedrohlich sein kann. Und da vor allen Dingen gramnegative Erreger. Das kann manchmal sehr fulminant innerhalb von Stunden verlaufen. Wenn die Patienten hier auffällig werden, ist halt ist wirklich wichtig, dass man dann frühzeitig anfängt mit einer antibiotischen Therapie. Da gibt es klare Korrelationen, wenn die Patienten dann noch zusätzliche Schocksymptome entwickeln, dass die antibiotische Therapie, die Einleitung der antibiotischen Therapie wirklich mit dem, mit dem Überleben auch korreliert. Und das muss man im Prinzip dann sofort machen. Wichtig ist, dass diese Patienten kultiviert werden, dass man später dann eben auch gucken kann, was für ein Erreger tritt da auf, eine vernünftige Fokussuche auch. Das sind sicherlich die gefährlichsten Erreger. Es ist dann so, dass es eine ganze Reihe von atypischen Infektionen gibt, opportunistische Infektionen. Da sind sicherlich Virusreaktivierungen, wie zum Beispiel auch das Zytomegalie-Virus zu nennen. Wobei das schon sehr speziell ist im Kontext von vor allen Dingen allogener Blutstammzelltransplantation zum Beispiel oder einer T-Zell-Depletion, die vielleicht dann auch mal bei so Immunresets oder solchen Dingen stattfindet. Fürs das Zytomegalie-Virus gibt es mittlerweile gerade im Setting der Stammzelltransplantation ja eine recht gute Prophylaxe, die regelhaft auch eingesetzt wird mit dem Lidhermovir, was eigentlich die Rate an in Therapie bedürftigen Reaktivierungen dann doch ganz beeindruckend senkt. Wichtiger sind dann wahrscheinlich sogar noch im Kontext auch von anderen hämatologischen, vor allen Dingen Erkrankungen oder eben auch von einer langen Steroidtherapie die Herpesvirusreaktivierung, also sowohl Herpes simplex als auch das varicellen Zostervirus. Hier wird ja regelhaft bei vielen Patienten als Prophylaxe dann eben auch gegeben. Auf der anderen Seite gibt es, es gibt noch ein paar seltenere Viren, also die Polyomaviren zum Beispiel auch im Kontext der Stammzelltransplantation. Und dann eben zum Beispiel Mykosen, nicht? Pilzinfektionen, invasive Mykosen, insbesondere dann Aspergillosen in der Lunge. Also ein ganz breites Spektrum eigentlich an Keimen, die hier auftreten können. Aber nichtsdestotrotz erstmal denkt man in erster Linie immer an bei fiebernden Patienten bakterielle Infektionen in der Regel.
1: Ja, genau. Also das wäre jetzt auch so meine nächste Frage gewesen. Invasive Pilzinfektionen. Aber Sie haben auch schon so ja die rasche Einleitung der antimikrobiellen Therapie kurz erläutert. Welche Substanzen werden denn eingesetzt? Und ja, wie umgeht man das Risiko der Resistenz? Das ist ja doch mittlerweile... Ist ja, der prophylaktische Einsatz von Antibiotika ist ja doch kritisch zu sehen. Wie wird das gehandhabt?
0: Also das sind ja unterschiedliche Aspekte. Der eine Aspekt ist immer die Frage, was mache ich prophylaktisch, was muss ich prophylaktisch machen? Das andere ist, welche, wann fange ich mit einer antibiotischen Therapie an und welche Antibiotika setze ich ein? Also das Erste oder das Wichtigste ist, glaube ich, eben, wenn man jetzt eben genau diesen neutropenen Patienten hat, der auffiebert, dann will man zügig mit einer, wenn er bisher antibiotikafrei auch natürlich klar ist, will man mit einer antibiotischen Therapie sicherlich dann sehr äh, zügig anfangen. Das macht man dann und kultiviert den Patienten idealerweise vorher noch, nimmt zwei paar Blutkulturen ab, kultiviert, äh, wenn er einen zentralen Zugang hat, auch aus diesem zentralen Zugang, macht Urinkulturen äh, sicherlich im Zweifel auch nochmal, Sputumanalysen, vielleicht auch Paneluntersuchungen äh, auf äh, bestimmte respiratorische Viren und guckt dann, was man klinisch vielleicht noch für einen Fokus hat, wo man vielleicht auch noch Kulturen irgendwo entnehmen kann oder abnehmen kann. Das ist sicherlich das, was wichtig ist. Und dann fängt man meistens mit einer relativ breiten Antibiose an, zum Beispiel Piperacillin mit äh, Tazobactam, Cephalosporin, äh, Drittgeneration Cephalosporine, Cephtacillin zum Beispiel, oder eben dann auch direkt mit einem Kabapenem. Also da ist man dann schon recht breit aufgestellt, um äh, möglichst viel abzudecken, zum Beispiel auch Pseudomonaden, die man hier gerne mit abdecken will. Die andere Frage, die Prophylaxen. Hier hängt es ein bisschen ab von der Therapie, die gegeben wird, von der Art der Immunsuppression, die man im Prinzip durch die Therapie induziert. Wenn Sie jetzt Patienten haben, die Transplantiert werden, die Hochdosistherapien kriegen, auch Patienten, die CD20-Antikörper kriegen und somit eine B-Zell-Depletion im Prinzip haben oder auch Patienten mit einem multiplen Myelom, dann gibt man sicherlich eine antivirale Prophylaxe gegen Herpesviren und man würde versuchen, eine Pneumocystis-Prophylaxe mit Cotrimoxazol zum Beispiel zu machen, zwei- oder dreimal wöchentlich. Da gibt es so unterschiedliche Schemata, die von Zentrum zu Zentrum und auch von Studie zu Studie und Praxis zu Praxis wahrscheinlich ein ein kleines bisschen sich unterscheiden. Eine echte antibakterielle Prophylaxe, zum Beispiel jetzt mit einem Fluorchinolon, da wird man immer zurückhaltender. Die Indikationen, die zum Beispiel dann von der DGHO auch klar so formuliert werden, sind eben genau die Patienten, die eine lange Neutropenie haben über eben sieben Tage eine lange und schwere Neutropenie zu erwarten haben. Und gerne dann eben aber auch noch zusätzliche Risikofaktoren, eben wie die genannten Vorerkrankungen zum Beispiel, und idealerweise auch, oder beziehungsweise man hat vor allen Dingen Daten dann für den ersten Zyklus der Chemotherapie. Also wenn man eben neu anfängt, zum Beispiel mit einer intensiven Therapie bei einem AML-Patienten von mir aus. Für die weiteren Zyklen ist man da unter Umständen dann schon ein bisschen zurückhaltender. Und man sieht genau mit solchen Antibiotika, dass man dort dann eben auch Resistenzen induziert. Die andere Frage ist, wie gehe ich jetzt damit um, Resistenzen zu vermeiden? Das, was sich halt bewährt hat, ist, dass man wirklich je nach Erregerspektrum und das kann lokal ganz unterschiedlich sein, den initialen empirischen Antibiotikaeinsatz steuert. Das Ganze läuft dann ja auch meistens über so Antibiotic Stewardship Teams, wo unterschiedliche Menschen zusammenkommen und hier dann auch das entsprechende Know-how mitbringen, also Mikrobiologen, Infektiologen, Krankenhaushygiene, Apotheker und so weiter, dass man entsprechend des mikrobiologischen Befundes auch deeskaliert, also das auch nicht vergisst, wenn man also einen Keim hat, den man findet, dass man wirklich zielgerichtet die Antibiotika deeskaliert und dass man einfach immer wieder kritisch überdenkt, ob man eine Antibiose braucht und welche man im Zweifel dann auch braucht und sich da auch im Prinzip jeden Tag wieder neu hinterfragt.
1: Ist es dann so, dass manche Patienten, also vielleicht gerade Leukämiepatienten, also immer auch schon prophylaktisch behandelt werden oder wartet man da auch erstmal ab, ob sich was entwickelt?
0: Also bei manchen Indikationen gibt es einfach wirklich standardmäßig Prophylaxen dazu. Das sind eben nicht immer unbedingt antibakterielle Prophylaxen. Das sind dann vor allen Dingen eben diese antiviralen Prophylaxen. Es gibt sicherlich zum Beispiel, wenn man jetzt ein CD20-Antikörper, Rituximab oder so etwas gibt, dass man dann auch nochmal nach Hepatitis B schauen muss, um hier jetzt keine fulminante Reaktivierung zu kriegen, im Zweifel auch über medikamentöse Therapien hier nachdenken muss. Bei Stammzellpatienten, bei AML-Patienten gibt man gerne nochmal eine, eine antimykotische Prophylaxe dazu wenn man das Risiko hat, dass ein SOR entwickelt wird, eben auch, nur dann ein bisschen andere Substanzen. Nicht? Und äh, eine antibakterielle Prophylaxe wird eben gerne bei Leukämiepatienten oder wird noch an vielen Zentren bei Leukämiepatienten tatsächlich in der Induktion zum Beispiel dazugegeben, wobei man hier auch auf Interaktion dann wieder äh, achten muss, zytostatischen Medikamenten, die gegeben werden. Wenn man ein sehr kontrolliertes Umfeld hat, wo diese Patienten behandelt werden. Wenn man weiß, dass man hier sehr, sehr schnell reagieren kann auf Fieber und dort dann wirklich ein Team hat, wo schnell gehandelt wird, muss man sich das gut überlegen, ob man das überhaupt braucht. Nicht? Also es gibt Zentren, die sind da deutlich zurückhaltender geworden, insbesondere weil gesehen wurde, dass es eine Selektion von bestimmten Keimen gibt, insbesondere von 3-MRGN zum Beispiel, und hier dann zurückhaltender geworden sind mit der antimikrobiellen Prophylaxe.
1: Genau Und außerdem ist es ja auch manchmal eine ziemliche Belastung für die Patienten durch die Nebenwirkungen einer oralen Langzeitantibiotikagabe. Wie sehen denn diese Nebenwirkungen aus?
0: Ja, auch da können die Nebenwirkungen vielfältig sein. Es sind klar zum einen Interaktionen, die mit anderen Medikamenten auftreten können, aber äh, gerade bei den Fluorchinolonen weiß man ja, dass es eine ganze Reihe von Nebenwirkungen geben kann. Die bekanntesten, die jetzt sicherlich dann äh, aufgetreten sind, neben denen, die wirklich äh, wahnsinnig gefährlich sind, aber die, die Patienten einschränken, sind dann die Tendinopathien, die aufgetreten sind unter Ziprofloxacin oder Levofloxacin. Manche Patienten berichten, dass sie halt dann auch Stimmungsschwankungen haben unter solchen Medikamenten. Insofern, das kann auch mal unangenehm sein, Wobei es auch natürlich millionenfach verschrieben wird und es auch ganz viele Patienten gibt, die darunter keine Nebenwirkungen haben. Es gibt Nebenwirkungen, Organtoxizitäten, allergische Reaktionen, die auftreten können, nicht, unter Aciclovir oder Cotrimoxazol zum Beispiel auch. Also es gibt da sicherlich auch Nebenwirkungen und es ist vor allen Dingen für zum Beispiel Patienten nach einer Stammzelltransplantation die Masse der Medikamente, die natürlich da ein Problem auch darstellt.
1: Also so grundsätzlich präventive Maßnahmen, um Infektionen in der Hämatologie und Onkologie zu verhindern. Was gibt es da außer natürlich Händedesinfektion, Mundschutz? Gibt es noch andere Maßnahmen?
0: Ich glaube, die Händedesinfektion ist wichtig. Wichtig ist aber auch, was die Patienten selber machen. Also die Patienten zu schulen, das Umfeld zu schulen, dass sie wirklich auf eine gute Handhygiene, auf eine Hygiene generell, aber insbesondere auf eine Hand- und Händehygiene achten, dass man, wie man es halt eigentlich zu Hause gelernt hat, vor dem Essen die Hände wäscht, dass man den Hund sich nicht über die Hände lecken lässt und dann weiter isst, sondern sich dann auch wieder die Hände wäscht oder desinfiziert. Nicht? Dass man eine generelle Sauberkeit und Hygiene im, im Haushalt hat, dass man vielleicht dann auch mal wirklich darüber nachdenkt, irgendwelche Schimmelflecken, die es irgendwo gibt, dann wirklich zügig beseitigen zu lassen, insbesondere wenn man eben sehr intensive Chemotherapien kriegt. Und dann ist ganz viel gesunder Menschenverstand dabei. ist klar, dass wenn man irgendwie zu einem Großereignis geht und dass im Herbst macht. Und man weiß, es geht gerade irgendwie eine Erkältungswelle um, dass man da vielleicht gefährdeter ist. Wir haben ja alle in der Corona-Pandemie auch ganz viel dann nochmal gesehen, wie man sich dann vor Infektionen auch schützen kann durch Mundschutz und durch eben auch vielleicht ein bisschen soziale Social Distancing. Ja, das gilt natürlich zum Teil auch für unsere Patienten, wobei man auch da, und auch das haben wir in Corona-Zeiten gelernt, auch gesehen haben, dass psychologische Aspekte extrem wichtig sind. Was wichtig ist für die Patienten ist sicherlich auch, dass sie sich bewegen, also Bewegung hilft. Nicht? Man hat eine ordentliche Belüftung der Lunge sozusagen, hat ein Atemtraining und das hilft einfach, dass eben respiratorische Infekte auftreten. Es ist... Sinnvoll, dass entweder Patienten und oder eben auch zusätzlich die Angehörigen sich impfen lassen, den Impfstatus auffrischen und für die Patienten selbst ist es wichtig, diese die Infektionen halt rechtzeitig zu erkennen, das heißt auch wirklich vigilant zu sein, regelmäßig Fieber messen und sich ärztlich vorzustellen, wenn zum Beispiel wirklich Fieber auftritt oder wenn Infektzeichen auftreten und da müssen die Patienten entsprechend dann auch von den Behandlern geschult werden. Und so im stationären oder ambulanten Setting gibt es halt auch ein paar Maßnahmen. Klar, auch hier ist die Desinfektion und die Hygiene der Hände das, was ganz weit oben steht. Und dazu kommt dann zum Beispiel, dass man vernünftig mit Kathetern umgeht, dass man hier wirklich wenig bis no-Touch-Techniken dann auch verwendet und beim Anstechen zum Beispiel von irgendwelchen Portsystemen da die entsprechende Hygiene walten lässt. Genau. Darf nicht vergessen, dass die Haut auch eine große Eintrittspforte ist, das heißt Haut und Schleimhäute. Hier können die Patienten dann zum Beispiel, je nachdem wie intensiv auch Therapien sind, mit Mundspülung auch ein bisschen was machen und eine ordentliche Mundhygiene betreiben. Und äh, sicherlich auch gucken, dass jetzt irgendwie nicht riesengroße Macken an der Haut entstehen, weil man irgendwo sich die ganze Zeit am Rosenbusch oder sowas äh, sticht oder schneidet oder so etwas oder den einen dann doch das Haus Haustier die ganze Zeit kratzt. Nicht? Und auch da ist es so, Haustiere muss man nicht zwingend abschaffen, insbesondere bei normalen Chemotherapien, aber man sollte sich vielleicht jetzt nicht unbedingt ein Welpen anschaffen, denn auch junge, also junge Säugetiere, das gilt für Menschen wie für Hunde, sind halt gerne mal Infektionsträger. Genau, und auch da kommt man dann wieder zum gesunden Menschenverstand, wenn die Enkel oder die Neffe und Nichte oder auch die Kinder halt im Kindergartenalter sind, im Grundschulalter sind und äh, gerade irgendwie die Rotavirusinfektion oder sonst irgendwas umgeht, dann kann es manchmal sinnvoll sein, vielleicht nicht ganz so eng zu kuscheln, wie man das eigentlich gerne will.
1: Finde ich gut, ein sehr schönes Schlusswort. Vor allem gesunder Menschenverstand, ja, der wirklich öfter eingeschaltet werden sollte. Und auch schön, dass Sie sagen, dass ja trotzdem zum Beispiel Haustiere nicht abgeschafft werden sollen, ist ja doch für viele Menschen dann wichtiger sozialer Partner. Und wenn die Angehörigen mitmachen, dann denke ich, kann ja eigentlich alles sehr gut verlaufen. Vielleicht noch eine Frage, welche Impfungen empfehlen Sie denn? Also wahrscheinlich Influenza, jetzt auch neue Coronavirus-Variante, kommt ja auch ein neuer Impfstoff heraus. Also das sind wahrscheinlich Impfungen, die Sie alle empfehlen, diese rechtzeitig aufzufrischen.
0: Genau, also sicherlich die respiratorischen, impfbaren Erkrankungen. Nicht? Genau, das sind eben Influenza und jetzt eben auch das, das unser neues Coronavirus. Und man sollte sicherlich gucken, dass man eine vernünftige Grundimmunisierung auch hat. Es gibt ja viele Menschen, die irgendwann als Kinder mal geimpft wurden, aber dann nie wieder ihren Impfausweis rausgekramt haben. Da gibt es dann auch nochmal Besonderheiten. Nach Stammzelltransplantation gibt es spezielle Impfempfehlungen und da muss dann, je nachdem wann sich das Immunsystem auch erholt, dann nochmal eine breitere, komplette neue Impfantwort wieder hergestellt werden. Das heißt, da gibt es wieder eine, eine, eine Grundimmunisierung für ganz viele Dinge. Das ist sicherlich nicht für jeden Krebs- oder auch Chemotherapiepatienten in der Form notwendig, aber eine Auffrischung der Impfung von Patienten und auch vom Umfeld ist bestimmt sinnvoll, ja.
1: Ja, vielen Dank, Herr Dr. Vangala. War ein total spannendes Thema. Also auch ich finde es sehr interessant, Infektiologie ist einfach immer spannend, weil ja immer wieder was Neues dabei herauskommt und man doch einiges tun kann, um das zu verhindern. Ich bedanke mich nochmal und vielleicht dann nochmal bis zum nächsten Mal.
0: Tja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung nochmal.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, dieser Podcast ist eine Kooperation zwischen dem Journal Onkologie und der Medical Tribune Onkologie-Hämatologie. Abonnieren Sie uns, wenn Ihnen der Podcast gefällt. Neue Folgen gibt es alle 14 Tage Mittwochs. Schreiben Sie uns auch gern Ihre Kommentare und Themenvorschläge an o ton onkologie at Den Link finden Sie auch nochmals in den Shownotes. Das war Oton Onkologie, der Podcast für Medizinerinnen. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information bzw. Fortbildung und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende. Ein Produkt der Matrix Group. We Care for Media Solutions.